0: Radio Classique, les stars de l'info, avec Renaud Blanc. Un sommet européen hier à Bruxelles consacré au soutien militaire à l'Ukraine. Un plan de 2 milliards d'euros pour la livraison de munitions à Kiev. Un commissaire européen, Thierry Breton, qui milite depuis des mois pour une économie de guerre. La défense en Europe, mais aussi en France, est entrée dans une nouvelle phase depuis un an. Bonjour Marc Darmon. Bonjour. Vous êtes le président du G4, le groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre. Directeur général adjoint également de Thalès. Économie de guerre, défense européenne... Stock stratégique, on va en parler dans un instant. Mais tout d'abord, les industries françaises de défense, Marc Darmont, ça représente combien de personnes? C'est combien de grands groupes? Combien de, de PME chez nous? Il faut comprendre qu'il s'agit d'équiper les forces armées, oui. nos forces, les armées,
1: à la fois des équipements mais des les soutenir pour justement les opérations. Et donc, c'est une industrie extrêmement technologique, c'est à peu près 200 000 emplois extrêmement qualifiés, près de 50 milliards de chiffres d'affaires, la moitié à l'exportation. Et ce sont des emplois non délocalisables, extrêmement technologiques et qui sont très répartis en régions. Là-dedans, nous avons des grands groupes leaders mondiaux des PME, des ETI, des start-up. Ça travaille avec euh, l'écosystème euh, administratif et euh, académique. Et donc, c'est un, un, un grand écosystème qui fonctionne comme ça.
0: Mais l'industrie de l'armement, c'est toujours, ça semble en tout cas pour, pour, pour nous, euh, un monde un peu à part quand même. Alors, il faut comprendre que euh, le
1: contenu de l'industrie de défense ouais. euh, est extrêmement technologique. C'est ple plein de, de, des techs modernes. Toutes les avancées que l'on connaît dans le monde moderne la 5G, la 6G, le cloud, l'intelligence artificielle, euh, sont intégrés dans, 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 dans nos systèmes un véhicule blindé, un avion de chasse c'est truffé d'électronique c'est truffé de calculateurs, d'ordinateurs des capteurs extrêmement modernes et toutes les technologies comme les capteurs quantiques, comme l'IA pour l'autonomie ou pour l'aide à
0: la décision, sont à disposition maintenant de nos forces armées. Alors Marc Darmont, Thierry Breton mais aussi Emmanuel Macron parle régulièrement d'économie de guerre, c'est une expression qu'on utilise beaucoup depuis un an votre définition vous de l'économie de guerre quand est-ce qu'on bascule dans une économie de guerre alors, la, la bascule formelle, la première fois que le mot a été utilisé, c'était Eurosatory
1: en juin 2022. Eurosatory, c'est la plus grande exposition de matériel de défense au monde. J'avais l'honneur ce jour-là de, de la présider. Euh, ça faisait quatre ans qu'elle n'avait pas eu lieu. C'est un énorme show à Paris, puisque c'est à Paris qu'on a cette plus grande exposition. 2000 exposants de tous les pays. Et, et pour la première fois, le président de la République est venu l'inaugurer. Oui. Et ce jour-là, il a fait ce discours sur l'économie de guerre. En fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'ensemble des ressources de la nation sont mobilisées pour soutenir l'effort de guerre. Et donc, nous les industriels, on se met au diapason, c'est le cas, c'est le, le thème de l'antenne, on se met au diapason des, des urgences
0: de nos clients. Pour simplifier, produire plus, produire plus vite. 2% du PIB en France consacré à, à, à la défense, c'est un chiffre d'ailleurs, ce chiffre on, on s'en approche dans plusieurs pays européens. Euh, c'est aussi une réorganisation de, de votre secteur, si je puis dire En fait, produire plus, produire
1: plus vite en fonction des besoins, en fonction des priorités, euh, c'est deux choses. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une industrie high-tech. Oui. Et du coup, il faut prendre euh, les cycles de la tech Les cycles de développement doivent être beaucoup plus courts, et beaucoup plus agiles, beaucoup plus itératifs. Et surtout, il faut une visibilité euh, sur les commandes et sur les
0: livraisons pour être capable d'augmenter les cadences. Aujourd'hui, vous avez des, des commandes fermes de l'État parce que il y a le discours et puis il euh, y a la réalité euh, du terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, les industriels du secteur ont effectivement des commandes fermes de la part de l'État On se souvient du discours du 14 juillet également dernier du, du chef de l'État sur euh, cette montée en puissance euh, des armées françaises. Est-ce que le, le, le carnet de commandes est, est plein Alors, cette question du carnet de commandes, c'est
1: surtout la question de priorité et ouais. de s'organiser. Aujourd'hui, il y a priorité sur une, quelques équipements, ou quelques systèmes et puis surtout, il y a effectivement les Budget, euh, qui se planifient, qui se programment. En France, vous avez parlé de la loi de programmation militaire 2024-2030 qui va être votée cette année, mais l'Allemagne a annoncé plus de 100 milliards spécifiques et exceptionnels, l'Espagne a une augmentation de 25%. Concrètement, par exemple, et je parlais d'augmentation de cadence, nos, nos, nos Césars dont on parle beaucoup, euh, vont passer de 2 par mois à 8 par mois, oui. en quelques mois. Euh, les, les, obus, les missiles Mistral vont passer de 20 par mois à 40%. Donc on parle bien, lorsqu'il y a une volonté d'augmenter les stocks, voire d'en donner, euh, d'augmenter les cadences. Euh, donc c'est possible, on peut s'organiser. Mais il n'y a pas que la production, il y a aussi les cycles de développement qu'il faut optimiser.
0: La grande question euh, que se posent beaucoup de Français, c'est de dire euh, on donne aujourd'hui, enfin on donne, on livre à, à, à l'Ukraine un certain nombre de, de munitions, des stocks. Vous rappelez les, les fameux canons César Oui, mais est-ce qu'on n'est pas, euh, est-ce qu'on en a assez pour nous C'est-à-dire, est-ce que ça va assez vite dans la reconstruction des stocks, y compris pour euh, pour les Ukrainiens et également pour euh, pour nous avec le, le,
1: le défi depuis un an de voir le, le combat de haute intensité euh, aux portes de l'Europe. En fait, on a un triple défi. Et Nous les industriels et bien sûr le ministère des armées euh, qui est notre donneur d'ordre, il faut à la fois continuer à, à livrer les programmes en cours, qui sont d'ailleurs tous pertinents par rapport au combat de haute intensité. Il faut adapter les besoins par rapport aux risques de combat de haute intensité à, à nos portes. Et il faut effectivement augmenter la masse, les stocks, pour eux compléter, mais aussi pour nos propres forces donc ce triple défi, tout ça en environnement contraint, même si on a une loi de programmation militaire qui sera en
0: augmentation. Je rappelle, Marc que vous êtes le président du g le groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aéro-terrestre. On parle beaucoup depuis un an, depuis le début du conflit en Ukraine, de défense européenne. Est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, d'avoir un armement 100% européen Est-ce que c'est possible Ou c'est encore une vision, une vue de l'esprit Alors, d'abord... Avant de parler de l'Europe, un mot sur
1: la politique industrielle française. Ce qui est important, c'est que, euh, le budget américain est 200 fois le budget, euh, et 20 fois, pardon, le budget français. Donc, évidemment, nous ne pourrons pas tout faire en autonomie. Oui. Donc, il faut choisir les sujets sur lesquels on veut être souverain et autonome. En France. Et après, en Européen. Vous connaissez, dans le domaine opérationnel, on, on sépare toujours la tactique et la stratégie. La tactique, c'est comment gagner un combat. La stratégie, c'est choisir le combat qu'on veut gagner. Là, en politique industrielle, on choisit les sujets sur lesquels on veut être fort et autonome. Principalement lié à la dissuasion euh, et tout ce qui va avec les avions de combat, les sous-marins, les communications sécurisées, les radars, etc. En Européen, c'est pareil. En Européen, euh, il faut être capable de savoir ce qu'on veut maîtriser en Européen
0: et ce qu'on veut le plus possible, éviter d'acheter sur étagère en dehors de l'Europe. Alors, je donne un exemple. On a besoin, par exemple, de titane, qu'on utilise beaucoup dans, dans l'aéronautique. Le titane, on le faisait venir principalement de, de Russie. Est-ce qu'on peut s'en passer Est-ce qu'on peut le remplacer Est-ce qu'on peut fabriquer quelque chose qui pourrait y ressembler en, en France ou en Europe le sujet que vous posez sur le
1: titane est beaucoup plus général sur l'ensemble de notre supply chain. Oui. Que ce soit des métaux et, et, et des minerais, euh, que ce soit des, 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 des morceaux, des qu'on appelle des, des composants ou, ou des cartes intégrées. Et puis, c'est aussi un problème malheureusement de, de ressources
0: humaines et de talents. Mais je vais poser la question différemment. Est-ce qu'on dépend aujourd'hui, très concrètement, pour pour l'armement, ou du moins pour certains secteurs, de pays étrangers qui sont pas forcément en Europe donc, d'une façon
1: générale, le, le, le côté de l'approvisionnement la, en, en matériaux ou en parties euh, rares est très suivi par le ministère des armées pour justement trouver à chaque fois des solutions ou anticiper les carences. Donc, le travail sur l'organisation de notre chaîne d'approvisionnement, on appelle la supply chain en, en jargon, le travail sur la chaîne d'approvisionnement est
0: une des, un des volets de la politique industrielle qu'on mène en France, euh, qui est extrêmement suivi. Marc Darman, une défense européenne ce matin signifie une coopération entre groupes de pays différents. Est-ce que c'est compliqué Est-ce que ça existe déjà Parce que quelque part vous êtes aussi concurrent entre différentes grandes entreprises de, de pays européens. Ce qu'il faut voir c'est que l'Europe
1: de la défense c'est le plus important dans l'Europe de la défense, c'est la défense de l'Europe. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour la défense de l'Europe Il faut des équipements qui soient performants et abordables financièrement et il faut des équipements qui soient capables de, de s'interconnecter d'interopérer pour qu'une coalition de plusieurs pays européens puisse travailler ensemble. Donc c'est ça le but. Donc pour ça, il faut à la fois des normes pour être capable d'interopérer, de s'interconnecter, pour qu'un régiment belge puisse s'intégrer dans une brigade française et pouvoir communiquer, pouvoir échanger des informations au son sein. Et puis, pourquoi pas des développements en commun pour être abordable avec une masse plus Ça importante. existe déjà
0: sur certains projets
1: Il y a des projets qui sont en commun, oui. beaucoup, à 2, 3, 4 pays. Oui. Et il y a aussi, depuis quelque temps, le Fonds européen défense pour financer de la technologie en commun. Mais là, il y a quand même deux limitations. Le premier, c'est d'être sûr qu'on matrise la souveraineté technologique sur les sujets qu'on a choisis, et notamment ceux de la dissuasion. Et le deuxième, c'est qu'on ne soit pas, pas contraint en termes d'exportation. Car l'exportation c'est indispensable pour le modèle français, je dis 50% du chiffre d'affaires à l'exportation, c'est indispensable pour avoir une quantité et une masse suffisantes
0: pour être compétitif. Le rapport Marc Darman avec les politiques, parce qu'en fait c'est un petit peu eux qui décident en disant maintenant on va développer tel ou tel secteur, on va plutôt s'orienter vers une économie qui ressemble à une guerre classique. Comment ça se passe très concrètement pour un, pour un grand groupe, comme par exemple comme Thalès, pour vous, comment ça se passe Comment se, se font les, les discussions avec, avec les politiques Donc Il faut comprendre
1: que la plupart des grands groupes, c'est moins le cas des PME, la plupart des grands groupes sont duos, c'est-à-dire qu'ils ont une activité de défense, oui. et une activité commerciale, une activité civile, généralement d'ailleurs pour le monde privé. Euh, évidemment, pour ce qui est de nos activités de défense, nous sommes 100% dépendants de la commande publique, des différents pays où nous sommes actifs et en l'occurrence pour pour les entreprises que je représente beaucoup beaucoup en France. Euh, dans le cas de, de la défense en France, le, le, ce que, ce que l'État fait, c'est pas seulement des commandes publiques, c'est comme je le disais tout à l'heure, d'une politique industrielle. La politique industrielle, c'est la constitution de champions, c'est le choix des sujets stratégiques sur lesquels investir et c'est la préparation de l'avenir. Et c'est la réponse à votre question. L'identification pardon de des sujets technologiques sur lesquels il faut pas être absent. Euh, l'intelligence artificielle, la robotique, les drones, l'hypervélocité, le quantique euh, et, les, et les investissements technologiques pour être capables de les insérer dans nos produits. Et là, on a euh, une chance d'avoir euh, en France une direction générale pour l'armement qui structure cette politique industrielle et qui prépare l'avenir avec nous.
0: Un bouclier antimissile européen, c'est possible C'est pour demain C'est un horizon que vous voyez tout de même ou pas D'une façon générale, sur les sujets qu'on a choisi de
1: maîtriser on n'a pas à rougir de ce qui se fait en dehors de l'Europe et en dehors de France. Donc les domaines des capteurs, les radars, les sonars, les jumelles optroniques pour, qui sont un peu les, les yeux et les oreilles des armées, euh, évidemment toute la chaîne de dissuasion, les avions de combat bien sûr et tout ce qui est navire de combat, les véhicules terrestres, pour la plupart de ce qu'on a choisi de faire, on n'a on a pas du tout à rougir. Donc en termes de défense euh, solaire, en termes de défense aérienne, on a tout ce qu'il faut en Europe pour le faire.
0: L'Amérique c'est un partenaire militaire mais c'est aussi aujourd'hui
1: un, encore un concurrent Marc Darmon c'est un concurrent notamment sur nos marchés à l'exportation. Mais comme je le disais, sur les sujets dans lesquels nous sommes forts, on gagne beaucoup de nos compétitions, on en perd aussi. Mais on est parfaitement dans le jeu sur les sujets que nous avons, nous avons choisis.
0: Merci, les... Merci Marc Darmon d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Je vous rappelle que vous êtes le président du J4, le groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h29 sur notre antenne. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel.